0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 246. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, como os digo siempre, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom, un estudio alquiler y Pera La Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador. Y bueno, aquí estamos otra vez, un miércoles más, con. Hoy también vamos a seguir con vuestras preguntas, pero en este caso tenemos un par de preguntas de las que nos quedaron de iBox del programa anterior. Y el resto de preguntas van a ser directamente de preguntas de los cursos de la plataforma de cursos online. Os explico, para el que venga nueva y para el que no lo conozca, que le he hecho un vistazo, montamos hace un par de meses AprenderFotografía.online. Es una plataforma que tiene dos vertientes. Por un lado, es una red social donde ya hay más de 700 fotógrafos o aficionados a la fotografía, vale, porque hay aficionados y profesionales, donde mostramos eh, mostramos el trabajo de cada uno y... Eh, podéis compartir experiencias y podéis compartir fotos y, y, y lo que más os gusta, que es la fotografía. Esta parte es totalmente gratuita, ¿vale? Y además contáis con cada semana cada vez más eh, fotoconsejos, que los hemos llamado así, ¿vale? Que son vídeos gratuitos sí, también, para que veáis píldoras de, de lo que son trucos o cositas
1: eh, básicas en fotografía. Podríamos llamarlo... Fotomanía en vez de bricomanía. No sé, sea, que se quedó con fotoconsejo que a mí no me
0: convencía mucho el nombre, pero bueno, está bien. Yo, está es bien. que. Bueno, por un lado está esta parte y luego sí. tenemos otra parte que son nuestros cursos online que son a 10 euros al mes y que te da eh, derecho a lo cursos? Pero los
1: fotoconsejos era por no ponerle un nombre en inglés. Sí, no sé, bueno, está Porque bien. Porque parece que todo el mundo pone nombres en inglés. Está bien. Fotoconsejos. Fototips. ¿Ves? Queda inglés, es inglés.
0: Así es que lo de los tips yo creo que todo el mundo lo entiende, pero igual todo el mundo no. O sea, que oye, hay que
1: tener es igual. cosas... Es cada uno
0: Bueno, pues por otro lado tenemos el tema de los cursos online, donde ya tenemos 13 cursos y próximamente 14, donde podéis aprender paso a paso y a vuestro ritmo eh, fotografía. Como os digo, son 10 euros al mes para ver todos los cursos las veces que queráis mientras estéis suscritos. Por otro lado montamos también la tienda, pero bueno, esto es una vertiente que poquito a poquito pues, iremos ampliando el catálogo y que ahí está. Eh, vamos haciendo vídeos de los productos que hay en la tienda ¿vale? Que los veréis precisamente en estos fotoconsejos O en nuestro canal de
1: Youtube Sí es o mostrar el producto o hacer una demo
0: uh -huh. Y ya está, no nos vamos a alargar eh, Como el programa pasado Excepto que el que no lo haya escuchado que, que, queremos, que animemos, eh, queremos animar a Pera no, a hostia, hacer no. su libro Lo vamos a
1: decir en cada programa
0: <ríe> Para que nos den temas, para que te den ánimos y para varias cosas más
1: no, no, si Así animo, que da...
0: ánimos, ánimos Y, y sí, bueno, decidnos sí. feedback y decidnos si os apuntaríais a... Si, si le daríais a Pera diciendo Oye, sí, y nos gustaría más un, un tema más un tema que otro Y ya está, vamos con vuestras preguntas Empezamos por Quilla, que ya nos escribió para que, para que os eh, animáramos ¿vale? a, a ir a un congreso que se hacía en Galicia y nos dice, Quilla, muchísimas gracias por promocionar el congreso. Y nos responde, lo de la contaminación lumínica creo que es un pequeñito detalle en contra de Barcelona. Es más fácil que os acerquéis vosotros a Ferrol... Eh, que vayamos los de la asociación ahí. Así que ya sabéis, quedáis eh, invitados. A ver. El churrasco nos, cal, nos sale riquísimo. Solo informo. Pues muchas no, gracias. A ver, eso, <risa> esto
1: es chantaje ya. Sí, esto es chantaje esto. Pero lo estáis haciendo todos. <risa> es, sabéis que por el estómago nos, nos ganáis. Tengo que decir que ahora estoy a, a dieta. Así que, pero nada de. A ver, a ver, pero no, no es no es No es, es, diatlán, no es la por... dieta esta de. No es por el bañador, ¿eh? No es para el verano. No no. no. Es por otro tema. <risa> Más, más serio. Nada, que, ya, oye, que vaya muy Pero, bien. Pero, joder, Congreso. no me habléis de churrascos, ni me habléis de. <risa> Hablemos de fotografía, venga. Que estoy a ensaladitas.
0: Para el que no lo sepa, contaminación lumínica es todo resto ¿no? de iluminación que nos podemos encontrar en un sitio donde.
1: Pero he de decir que no hace falta irse muy lejos de la ciudad como para, para no tener incluso en Barcelona. ¿eh? Uh -huh. eh, en Barcelona tenemos un inconveniente que es, evidentemente, la contaminación lumínica. Pero tenemos una ventaja y es que Barcelona es, está pantallado por una montaña que es Coilserola uh -huh. y justo detrás de la montaña la contaminación lumínica cae en picado. Claro. <risa> eh, y ahí la que las tar... planas
0: y todo eso seguro que no hay tanta historia. Bueno, San Juan es jodido
1: porque es, hay bastante, es... pero no es una ciudad, son pueblos. Uh -huh. Entonces la contaminación que hay es muchísimo menor. Eh, luego la zona que por ejemplo hay eh, cerca de donde está el hotel... Uh -huh. Pues también sí, en la zona Esa zona extraña. también es una zona bastante no. despejada Porque las, los sí, números de población la son es, pequeños sí, es Zona
0: rural donde está lo de las viñas Toda la zona del Penedés
1: Pero Penedes, eso la culpa lo tienen los ayuntamientos Porque esa contaminación lumínica Es, es perjudicial Porque mm. cambia nuestros ciclos de sueño Tanta luz en las calles porque la luz en vez de estar enfocada al suelo que es donde debería estar enfocada no, está vale. enfocada en todas direcciones y primero es un consumo energético de tres pares de narices y segundo es malo es perjudicial y está demostrado que puede alterar los patrones de sueño así que yo abogo porque cambien las farolas <risa> así podremos hacer en todas partes
0: muy bien seguimos con kimchi food que mira lo hemos visto en la red social hace un ratito que entraba y nos dice buenas maestros, no se puede hacer, eh, no se puede hacer un destello en la Canon 5D Mark III y flash Canon 580 en manual.
1: Okay. Es que
0: un, pre, eh, un destello, yo diría
1: que es un predestello. ¿no? Si hablas de predestello no tiene sentido.
0: Dice en qué fotos de pabellones eh, es que en fotos de pabellones me salen ojos rojos. No veo solución. Gracias de antemano. A
1: Ahora ver. No ¿Qué cámara tiene? Perdón.
0: Una Mark III. 5D Mark 3 y un Flash Canon 580 manual
1: eh, Algunas cámaras tienen configuración De ojos rojos Que hacen un pequeño destello Muy corto Solo para hacer que la pupila se, se contraiga ¿Vale? Pero no es lo normal Lo que se suele hacer O lo que al menos hago yo para evitarlo eh, Tiene dos opciones una es hacer dos fotos, que es lo que eh, al final cuando le haces fotos a gente siempre acabas disparando dos. Y luego, pues bueno, cuanto más puedes con la luz ambiente, menos se notan los ojos rojos, o sea, menos, menos posibilidades tienes. Pero ahora que pienso, no, pero a mí es que no me salen apenas los ojos rojos. Uh
0: -huh. Los ojos otro... rojos,
1: a ver, ¿por qué aparecen? Aparecen porque la pupila está muy dilatada. Como está muy dilatada, la luz que entra entra de lleno eh, y entonces lo que vemos son las, las venas de, reflejadas de, que hay en la retina, que hay al fondo del ojo. Entonces, si hay, si no hay nada de luz ambiente, los ojos rojos son inevitables, absolutamente inevitables. El predestello que hace, por ejemplo, el TTL no es suficiente para reducir ojos rojos, ¿eh? Porque es tan rápido uno de otro Que el ojo no le ha dado tiempo a, a cerrar la pupila
0: Mira, a lo mejor tiene que ver bueno, Seguramente tiene que ver con la siguiente pregunta Que nos hace él mismo Y nos dice, perdón, otra otra duda Ahora referente al Profoto A1 que habéis hablado ¿Puedes dispararlo fuera de la 5D Mark III Y mantener el ETTL con un disparador en cámara John Guo 622
1: tx No, no Solo con los disparadores de Profoto Sí, que no son precisamente baratos Esto sí que es no. un... Es no un tema usar. que. A ver, eh, ¿podrías poner un disparador de zapata ETTL? Sí, podrías ponerlo, porque no deja de ser un flash ETTL. Por poderlo, lo puedes poner. O sea, en teoría, debería funcionar. Ojo.
0: No estuviste diciendo que funcionaba mucho mejor que los Canon y los
1: Nikon. Sí, ETTL de, Sí, de es curioso, 1. es una cosa que me ha sorprendido bastante. Probablemente es porque. Eh, aunque no te lo digan abiertamente. Ajá. Uh -huh. Y es una actualización de firmware que debe llevar. Probablemente hace algún ajuste sobre los patrones de medición. O sea, engaña a la cámara de alguna forma para decirle: Ojo, te doy una información que yo ya he calculado, o porque hay una fotocélula que no he visto y que no describen, que podría ser, uh -huh. que hace una medición del antes y el después, o que hace algo extra, pero es curioso. Muy curioso. Que ayuda.
0: Muy bien, pues hasta aquí vuestras preguntas de iBox bueno,
1: ojo, también es más estable Y eso ya claro, es un puntazo Igual, es, igual solo por eso por eh, Resulta que la mayoría De fallos de TTL son fallos de, de potencia, o sea que Igual eso lo tiene mejor No lo sé, la verdad es que mmm, Me resultó muy sorprendente En las pruebas, uh -huh. la verdad
0: Muy bien, pues ahora pero, vamos con... Pero ojo, pero sí. también
1: hay que de decir Que probablemente yo ya estaba preparado a, Sabes, o sea, ya uh -huh. Hay una serie de cosas que haces de forma automática Con un flash Canon, por ejemplo Que ya las tienes en cuenta Mira, Y entonces Lo arrastré igual Pero no, a mí la sensación que me dio Es que sin hacerlo uh -huh. Porque por ejemplo Si veis el vídeo que hemos subido de, Del Profoto A1 Que está en la tienda con el Profoto A1 eh, Veréis las fotos que hice sin compensar Y sin nada, en exteriores y es que no tuve que hacer nada, o sea salieron así uh -huh. Y eso, pues si lo probáis con otros flashes, pues a ver si os quedan igual sí.
0: Muy bien, pues eh, vamos con vuestras preguntas y en este caso de los cursos Vamos a hacer cada semana una serie de preguntas que nos vais haciendo internamente Que la vais haciendo a Pera, sobre todo, que es que es el que tiene los cursos porque Yo tengo uno solamente, pero bueno, a ver si poquito a poquito pues tenemos más profesores y vamos a empezar con la primera que nos dice que viene de la lección de introducción de qué es el flash de Zapata y nos dice, hola Pera, me encantó este curso tanto que voy a verlo de nuevo para interiorizar conceptos
1: bueno, esto es una recomendación que yo hago ¿eh? también es que, perlos o sea, primero coger un curso y decir mmm, y cada lección son horas. 20 minutos, media hora y cogerse y pasarse las 3 horas que dura eh, el curso te va a poner la seguido como se te va a poner la cabeza como un bombo sí, sí. yo lo que recomiendo eh sobre todo en los de iniciación porque hay que asentar conceptos es ver como mucho uno cada día uh -huh. es más, es mejor ver dos veces el mismo capítulo o tres veces el mismo día que ver tres capítulos y tomar notas si tenemos una memoria sí pero tomar alguna, alguna nota uh -huh. ¿Mm?
0: Muy bien, eh, esto para empezar, porque es verdad que el que los repase y luego, los que estáis apuntados a los cursos, igual con estas dudas os dan más ganas de verlos porque yo sabemos por estadísticas que no todos veis todos los cursos. Entonces, no. refrescarlos y, y que sepáis con estas preguntas también queremos dar a conocer los cursos para el exterior y para el interior.
1: Que mm. Hay que nosotros... pensar que, por ejemplo, los dos cursos que hay de iniciación, uh -huh. uno es muy teórico y el otro es práctico, eh, son cursos pensado sobre todo con un lenguaje para alguien que no sabe sí. y que no sabe nada, pero os, los que ya sabéis os podéis encontrar con algún punto que sí, igual que no sabíais. Entonces, bueno, es un consejo.
0: Ajá. Bueno, eh, sigue diciendo, dice, He de decir que no sé por qué antes veía bien las fotos con TTL y ahora cada vez más disparo con manual. Bueno... Eh, gracias. Eh, es verdad que gracias a ti lo he entendido. Lo que pasa es eso, es que al final entiendes el funcionamiento y te lo controlas más. Si entiendes
1: claro. cómo va la luz, es eh, uh -huh. no dependes de automatismos. Es, a ver, tú cuando te vas a cualquier foro eh, parece que si usas un programa que no sea el M, el manual, la gente dice tú no haces fotos, tú le dejas a la cámara que las haga. Uh -huh. eh, pues con, si luego lo haces todo en manual y utilizas TTL, uh -huh el ETTL, pues el problema es que todo lo que estás controlando tú la exposición al final depende del flash y de lo que haga él eh, bajo su criterio entonces claro. cuando lo controlas y entiendes cómo funciona la luz pues es mucho más sencillo de lo que parece
0: eh, dicen incluso así tengo una serie de dudas la primera de ellas. Dice, cuando he estado de noche, por ejemplo, un cóctel de boda y el aire libre sin apenas luz. Me es imposible evitar ese flashazo. En esa situación, subí mucho la, el ISO. No recuerdo si a 1600 o 3200, pero aún así, la gama tonal de luces era diferente. No sé, si, eh, no sé si eso hace que vea más el flash. ¿Es recomendable poner un papelito de color al flash? Muchas gracias.
1: A ver, hay dos temas, ¿vale? Si subimos mucho el ISO, pasa lo mismo que si bajamos mucho la obturación estamos cogiendo luz ambiente entonces pues la luz ambiente que hay puede alterarnos a la temperatura de color pero es muy fácil compensarlo uh -huh. no hace falta poner un papelito ¿eh? Eh, hay otras opciones bastante más fáciles en primer lugar es establecer un balance de blancos fijo vale. que esté entre lo que es la luz del flash y la luz ambiente si, no, son no, no, no si son incandescentes tenemos tungsteno de 3200 kelvins Imaginaros una casa normal Y tenemos nuestro flash Que da 5000 o 5500 Pues establecer una media Suele ser más que suficiente Luego tenéis otra cosa Que es el eterno desconocido Que es la desviación del balance de blancos Que podéis iros a azul O a rojo O a verde O, o, o magenta Entonces ...podéis compensar muy bien la temperatura... ...y cuando le cogéis el truco a esto ya vais directos... ...entonces todo esto lo ahorráis en postproceso ...pero ojo, he de decir que... ...subir mucho el ISO no es la mejor solución... ...la mejor solución es jugar con la obturación... ...captar luz ambiente por obturación... ...porque sabemos que al primer plano al flash no le va a afectar... ...y no afecta en absoluto a la medición... ...el problema es que si por ejemplo... ...subimos mucho el ISO... Tenemos como ventaja que, por ejemplo, el, la, el destello llega más lejos con facilidad y si lo que hacemos es bajar la obturación, no, porque estamos supeditados al ISO y a la apertura que utilicemos. Así que... Yo lo que os recomendaría es no pasar sobre todo de un ISO 800 cuando hagáis un evento o cuando salgáis a hacer fotos a una fiesta o lo que sea.
0: Una pregunta que tengo yo con este tema. Si subimos tanto el ISO a 1600, 3200 nos pasará lo de la capacidad del sensor. ¿no? Que no Estáis perdiendo la... rango dinámico. Y eso también afectará al color
1: y a todo. Y lo eso que... afecta al color. Eh, afecta al color porque a menor rango dinámico pensar que, que además bueno hay varios problemas asociados a subir en exceso el ISO. De entrada, el fondo está siempre más oscuro porque no llega el flash. Entonces, como ahí no hay iluminación y estamos subiendo mucho eh, las capacidades de nuestro sensor para captar esa luz, hay ruido. Es inevitable. Además, si es un sitio que hay poca luz, es, son zonas oscuras. Es fácil que tengamos bastante ruido en el fondo. que puede ser menos o más importante? Bueno, eso depende del criterio de cada uno. Pero si reducís el rango dinámico, os vais a encontrar que encima no hay detalle. Perdéis detalle en la foto. Así que subir mucho el ISO, aunque se ha mejorado muchísimo todo el tema del ISO, eh, y podríais llegar a utilizar ISOs muy altos con cámaras modernas, no os da tanto control como saber vosotros hasta dónde podéis llegar con la obturación. O sea, si queréis realmente aprender a utilizar el flash, partir de la premisa de que la obturación no le afecta al flash, solo afecta a la exposición, pero al flash no. O sea, ni va a cambiar la distancia de alcance ni nada por el estilo. Y hay que tener entonces claro cuánto sumamos luces. Lo que hay que procurar es si bajamos mucho la obturación que no tengamos una suma de luces porque entonces no saldrán movidas las fotos. Ajá. Hay que jugar un poco con, con ambos conceptos
0: vale eh, le subías además un post eh, que está ya en las
1: redes sociales aprende fotografía solo sí, estamos para en explicarle programa. un poco mejor uh -huh. qué era esto de, de, de bajar la baja, obturación la y jugar velocidad con velocidad. baja velocidad de obturación en este tipo de situaciones eh, subí un post que es baja velocidad de obturación y flash que hemos hablado en algún que hemos hablado ya en algún programa para que le pegara un ojo y si tenía dudas pues era más fácil pero bueno aquí acabaron las dudas
0: muy bien, y seguimos con otra duda que salió en la parte de, en, en edición en el 9, un momentito que ahora no sé...
1: Este eh, es el de desnudo ve? artístico Vale
0: Y nos dice, hola pera, encantado de escribirte por aquí en este fantástico... Nuevo Pero fíjate interno. que
1: no es una pregunta de, de desnudo sino que no es una vale. pregunta de edición Dice, enhorabuena por el trabajazo que os habéis pegado
0: Durante el revelado me ha llamado la atención de que al recortar las fotografías no has mantenido la proporción de las mismas en este caso dos tercios ¿Lo haces habitualmente? A la hora de componer está mucho menos atado haciéndolo así, pero si vas a entrar un reportaje completo, eh, perdón, que lo, enton, lo he entonado fatal. Dice, si vas a entregar un reportaje completo, ¿no es mejor que todas las imágenes guarden una mínima proporción? Gracias, como siempre. Un saludo.
1: A ver, eh, eso que le contesto. Es depende de, de, del destino. Yo juego con la composición y juego con, con imágenes que pueden romper un poco... Eh, lo que es el formato original, ¿vale? Si, por ejemplo, vas a trabajar para una revista, el, el formato dos tercios no te sirve porque la revista es más cercana a un tres cuartos que a un dos tercios y tampoco es un tres cuartos, ¿vale? Eh, así que tienes medidas diferentes. Mm, es bueno mantener la proporción si es un reportaje, uh -huh. ¿eh? si es un reportaje de moda, evidentemente, si es un reportaje social, evidentemente, pero en el desnudo no en el desnudo no, porque cada foto debe ser independiente es, un mundo, en sí es mismo. un mundo en sí mismo o sea, igual que si os hacéis retratos creativos, ¿vale? cada foto es un mundo a no ser que hagáis una serie si hacéis una serie de retratos, por ejemplo y cogéis 10 personajes o 20 personajes y resulta que estos 20 personajes vais a hacer la foto igual, pues sí que tienen que estar igual, porque si no quedará muy raro que uno sea cuadrado el otro, el otro rectangular y el otro ¿sabes? no va a quedar bien pero en, en el desnudo, cada foto en sí misma es una entidad. Al menos para mí, y más en, en este punto. ¿eh? Uh -huh. y incluso te diría que en Boudouin también es un mundo cada foto. O sea, todo lo que sea artístico, o sea, todo lo que le pongamos en la coletilla de artístico, por decirlo de alguna forma, desnudo artístico, eh, es, bueno, es bueno componer en función de la escena. No al revés, no encorsetarnos por la no encorsetar la composición por, eh, por tenerlas todas igual. Es más, yo muchas de estas fotografías cuando las hago ya sé que van a ser cuadradas. Entonces yo ya dejo un aire, por ejemplo, a un lado porque sé que lo voy a cortar y no voy a hacer nada con ese aire. Pues, ¿Por qué? Pues porque no le puedo decir a la cámara que el sensor se haga cuadrado, sino dispararía con un sensor cuadrado
0: muy bien y tenemos otra pregunta para finalizar por hoy de Body Landscape que nos dice Pera, ¿cuándo este también da... es de desnudo Sí. cuando te da F4 el fotómetro el ajuste que cambias en cámara es el obturador o es el diafragma lo digo porque si cambias el diafragma cambias también la profundidad de campo y te sales del punto dulce del objetivo ahí dejo la duda, gracias
1: vale eh... a ver siempre que lees F4 en un fotómetro pones F4 Pones ese diafragma, por dos motivos fundamentales. Si estás trabajando con flash, porque no afecta la, no te afecta la obturación, el flash no lo ve. O sea, tú haces una foto con el flash a, y la obturación a 125, la haces a 200 y no hay diferencia para el flash. Porque la duración del destello es muy inferior a una obturación tan larga como 160 o... ¿Vale? Uh -huh. Eso eh, para empezar, ¿vale? es pensar que el flash solo capta el, la obturación a la luz ambiente. Nada más. Si hay luz ambiente, sí que la vas a captar si bajas mucho la obturación, pero si no, no. Lo del punto dulce. Esto, creo que lo lo, hemos, lo he comentado varias veces. A ver, esto del punto dulce eh, puede llevar mucho a engaño, ¿eh? Una cosa es el punto dulce de un objetivo en particular y otra es cuál es la apertura ...en la que no vamos a tener problemas... ...que son dos cosas diferentes... ...hay que tener muy claro... ...y esto... ...insisto, hay que tener muy claro... ...que todos los objetivos... ...dan más resolución a la apertura mayor... ...es más, a 2.8... ...hay más resolución que a 5.6... ...y esto es evidente... ...¿vale?... ...pero ojo... Mmm, ...por eso... ...¿por qué se trabaja en estudio, por ejemplo, a F8?... Bueno, porque tenemos que la, las aberraciones suelen ser más visibles con aperturas de 5, 6 o mayores y la difracción es más visible con aperturas f11 o menores, o sea, menor tamaño de diafragma. ¿eh? O sea, de f11 a 22 hay más eh, um, difracción y de 5, 6 hacia 2, 8 o más, pues hay más aberraciones. Pero ojo, ni el punto dulce es dos pasos por encima de la apertura mayor, como he llegado a leer o no, no es así. O sea, esto, ¿de qué depende que un objetivo tenga un punto dulce o, o un punto en el cual las aberraciones no son tan visibles? Pues os lo voy a decir muy claro. Depende de cuánta pasta os hayáis dejado no, en el claro. objetivo. O sea, o no sea, es, que es lo mismo. Su
0: construcción y cómo está diseñado. No, no porque... claro, de muchísimas cosas. Sí.
1: Depende de muchas cosas. Primero, de cuántos grupos ópticos tiene. Uh -huh. eh, el punto dulce de un zoom siempre está más lejos de la apertura mayor. Eso es así. Entonces es más fácil que esté en f8. Si lo que tenéis es una focal fija, pues os podéis encontrar focales fijas que tienen un punto dulce. Es que a mí no me gusta llamarlo punto dulce. Me gusta eh, decir que, que me, las aberraciones no son tan visibles.
0: Me río porque le estoy poniendo el título del podcast. <ríe> mientras está No me gusta lo del punto dulce. ¿vale? No Insisto, en aunque esté en el así. título.
1: <ríe> eh, lo del punto dulce es... es algo que se ha impuesto ahí como algo que hay que saber eh, y, bueno, lo único que hay que saber es a partir de qué apertura la, las aberraciones aparecen. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo un objetivo que trata unas aberraciones de una forma muy concreta porque la construcción óptica de la lente es diferente o el tipo de material que se usa para hacer las, las lentes, bien. no es lo mismo un objetivo UD, que un en, hablo de Canon, ¿eh? por ejemplo, un UD, que es Ultra Low Dispersion, que un Super UD, que es Super Ultra Low Dispersion, que eh, un poner cristales de florita, aunque sea sí, artificial. Yo os
0: recomiendo buscar en YouTube, que no, no os lo pongo aquí que es muy fácil de buscar, es la construcción de un objetivo y veréis un vídeo de un cuarto de hora o una cosa así, que entonces mm. os, os empezáis a explicar por qué vale 2.000 euros un objetivo. Sí. Porque la cantidad de trabajo que lleva para pulir las lentes, colocarlas en su sitio, las mediciones, bueno, es brutal... Ese vídeo es brutal para que veáis cómo Bueno, se una de las, en las este...
1: cosas en las que os podéis dar cuenta de cuando hablamos del punto dulce eh, o cuando hablamos de de qué es esto es que os miréis las modulation transfer function de un objetivo en particular ¿vale? y comparéis por ejemplo un objetivo barato con uno muy caro Ajá. con la misma focal ¿vale? y os daréis cuenta de que todas estas se hacen a la apertura mayor y a f8 ¿Pero por qué se hacen a F8? Solo por lo que os estoy diciendo. Porque el balance entre difracción y aberraciones es razonable. A más apertura, más aberraciones. Es pues así. Y a menos apertura, más difracción. Si comparáis, os daréis cuenta que, por ejemplo, si los dos objetivos, imaginaros que los dos objetivos son 2,8, os daréis cuenta de que el contraste en el que es más caro es mejor. Es lo que se le llama fidelidad del color o fidelidad del contraste. Uh -huh. Cuanto mejor son los cristales, menos afectan al color y menos afectan al contraste. Entonces, ahí es donde pagas. O sea, realmente, si lo que quieres es tener un objetivo que a 2.8 te dé una calidad del copón, hay que pagar. O sea, esto es impepinable, no no hay vuelta de hoja.
0: Oye, y depende si mucho está...
1: también de la pupila de entrada... De... Igual si
0: me está yendo un poquito la olla, me lo dices y ya está. Pero depende también de nuestra capacidad visual o sea, porque al final están superando la resolución de los objetivos en nuestra
1: capacidad visual. No, pero, pero muchísimas veces mm. está superada hasta con el objetivo más barato. Pensar que el objetivo ahora más ahora barato de todos, a lo mejor hay un los, tío más, más sencillito, con un
0: ojo mejor que nosotros y lo ve y ve realmente lo que está captando. No, el objetivo. No,
1: no, no, no. A ver, las modelos en transfer functions son cálculos, ¿eh? es uh -huh. matemáticas puras y duras. Uh -huh. No, no tienen nada que ver, ¿vale? Eh y hay mediciones que se hace con láser para saber cuál es el índice de dispersión de esa luz pero bueno, eso es otra guerra, que son pruebas de, de sala blanca, ¿vale? pero para que os hagáis una idea, el objetivo más malo que os tiréis a la cabeza suele tener 50 pares de líneas por milímetro y ese es malo de narices el ojo humano ve 25 o sea, ven el doble el doble pero ¿qué pasa? Eh, que no todo es la resolución, ¿no? Que no todo o es resolución. Que que es mucho mejor tener mejor contraste que más resolución. O sea, un objetivo muy bueno, muy bueno, igual no tiene muchos pares de líneas más, pero claro, tiene es que un nivel de contraste mejor.
0: Lo has dicho un montón de veces, pero yo creo que es importante que lo vayamos aclarando en cada uno
1: de los programas. Es que igual que, que poner un, un sensor de 5 megapíxeles, por ejemplo, uh -huh. y lo comparas con uno de 15. ¿Es tres veces mejor? No. no. Porque, de entrada, el que tiene el fotodiodo más grande tiene menos difracción asociada al fotodiodo uh -huh. o al fotosito. Llamarlo como le deis la gana. Es que en cada sitio lo dicen de una forma y es, son estas traducciones que me flipan. ¿Vale? Uh -huh. O sea, es diferente en, en muchos aspectos, pero, de entrada, ahí hay una cosa que nos afecta menos. O sea, Muy bien, pero... Pues, ¿Por qué en una cámara de medio formato de 80 megapíxeles... De
0: formato medio? O,
1: estaba deseando que saliera. formato medio. <risa> de 80 megapíxeles claro, eh, si la comparo con una de 50 la de 50 se ve mejor casi sí. siempre
0: por el tamaño por el,
1: tamaño, sí. por el tamaño del fotodiodo en, en función de lo que es todo del sensor sí. pero si tú coges una de 50 megapíxeles y lo comparas con una de 25 de una 35 milímetros es que le pega tres patadas sí. la de, la de sí, formato sí, me medio me pero tres patadas ¿y sabes por qué? No. por la profundidad de color lo
0: que más he notado cuando hay el rango dinámico hustle, que tienes más sí. alto es la gradación del color es flipante un cielo hacerlo con una Hassel o hacerlo con una 35
1: mm es que a ver hay varias cosas primero no hay filtros por medio en el, en, en el sensor uh -huh. o no hay tantos filtros porque no es una cámara pensada para hacer todo tipo de cosas no es una cámara más compacta como sería una reflex no. sino que es una cámara pensada para obtener calidad y tratan de una forma muy diferente el contraste entonces cuál es el tema también los objetivos de medio formato los objetivos de, de formato medio coño los objetivos de formato medio qué pasa son muy buenos corrigiendo aberraciones no
0: no son mucho más grandes. son malos
1: de narices a 28 cualquier objetivo de formato medio no es mejor que un serie l de canon pero ojo
0: pero qué pasa que es que en, que en en
1: formato ver. medio a nadie se le ocurre disparar a 28 claro. <risa> <Vale>. sí, sí, <risa> porque no la profundidad familiar. de la profundidad de campo a 28 la es medida. tres veces más pequeña en una de formato medio que en una de 35 pues, pues, milímetros hay que sensor. estar muy loco por el tamaño del sensor es que no ves nada o sea un 28 viene a ser como disparar en 12 con una de 35 ah, sí. milímetros o sea es claro que se puede hacer pero las aberraciones existen.
0: Muy bien, pero. Y además, ¿no?
1: en, en, en formato medio se suele disparar por encima de F11. Porque hmm. la difracción no es visible hasta F22. Bueno, lo dejamos aquí. Vale. Si
0: queréis un monográfico de estas cosas, bueno, que, que prácticamente lo ha sido, eh, nos no lo decís. Pero y bueno, no hay, que de, hay que
1: decir que además luego preguntaba sobre la profundidad de campo ¿vale? Uh -huh. hay que decir que lo que más afecta, y esto es una cosa que parece que la gente obvia, sí, yo, lo que hostia, más afecta no a la profundidad de
0: campo
1: lo que más afecta a la profundidad de campo es la distancia al motivo uh -huh. lo segundo es la focal y lo que menos, el diafragma la diferencia entre profundidad de campo por un diafragma f4 o f8 es muy poca Es muy poca, sí. comparado Estía con pero... lo que hay en disparar a alguien que está a dos metros disparar desde dos metros y disparar desde uno
0: yo eso no sé por qué los que empezamos con la fotografía y somos autodidactas digamos cerramos el diafragma diafragmatope aunque sea F22 para tener la os de profundidad os diré qué.
1: es muy sencillo no, no, porque no guardo, todos no. los libros que explican fotografía hablan que la profundidad de campo es por, por diafragma. diafragma y es un error sí, pero sí, no sí. es un error que hayan eh, cumplido, eh, no es un error real Es que no leemos todo. Leemos en diagonal. Entonces, al leer en diagonal, ¿qué nos pasa? Que cuando nos dicen esto, nos dicen a igual focal, igual encuadre. A igual focal, a igual encuadre, lo único que afecta es, la, es el diafragma. Claro,
0: pero lo más importante es la distancia, como dices, y la focal. Pero
1: a igual focal, quiere decir que la focal es la misma. A igual encuadre, quiere decir que encuadro lo mismo. Sí, sí, te sigo perfectamente es ahí. porque es ahí, Entonces, está el error si yo cojo... Eh, y hago el mismo encuadre con un 100 milímetros y luego con un 50 uh -huh. a, y cambio la apertura pero hago el mismo encuadre ¿eh? o sea, sí. con el 50 estoy mucho más cerca uh -huh. que con el 100 si sabemos que lo que más afecta es la distancia sí, con el 50 tengo profundidad. menos profundidad sí, sí. pero es que lo segundo que afecta es la focal uh -huh esa distancia está compensada más o menos, entonces solo afecta a igual encuadre, solo afecta el diafragma pero esto luego no lo llevamos a la práctica
0: ya, ya pasamos olímpicamente
1: o sea, a mí no, me dicen, uy, ¿tú disparas a 1-2? ¿alguna vez? y le digo, claro que disparo a 1-2 pero no me pongo un palmo de la cara de alguien igual estoy a 4 metros y a 4 metros tengo más profundidad, peso, más profundidad de campo. entonces esto es algo que yo creo que que no, 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 no. hay que interiorizar un pelín, eh, pero que es normal no, son no, dudas 10, que 10, le salen 10, a todo el mundo Sí,
0: estos 10, 10, 10 me ha encantado porque son cosas básicas que vamos olvidando con el tiempo no sé si cuantas más fotos haces más lo olvidas o al revés, yo diría que es al revés cuantas más práctica tienes, más sintonía. no, pero lo
1: que bueno. pasa es que hay muchas veces que tú te encuentras en foros y en sitios y tal que que te dicen, pues por ejemplo, eh, es que tengo problemas para enfocar bien, o es que tengo problemas con aperturas muy amplias y tal, por profundidad de campo, o oh, mi cámara o mi objetivo hace back focus o front focus, y no tenemos en cuenta de entrada esto, y luego la, lo que hemos hablado más de una vez, que es, eh, por decirlo de alguna forma, la calidad de cada uno de los puntos de enfoque que tiene mi cámara. Pues igual tiene 40, pero bueno, solo hay uno o dos sabes cómo va continuando el libro
0: ¿Mira?
1: cómo el enfoque y la madre que lo parió el, el rompedor de
0: mitos o el
1: rompemitos o, o ro rompiendo mitos
0: <risa> algo así algo esto así, no bien. hay un
1: programa de estos ya a mí me suena ¿no? rompiendo bueno, mitos sí uno de estos sí bien, sí no, es, ¿no? es verdad además era muy bueno porque sí, hacían está, experimentos bien, era, era era divertido
0: muy bien pues hasta aquí el programa de hoy este esta semana tenemos preguntas y, y continuaremos el viernes para pues para, las, las, para quitarnoslas, digamos, y que, y que la próxima semana vayamos con algún monográfico más interesante. De todas formas, estas preguntas es que son vuestras directamente. Yo creo que ayudamos a un montón de gente. Que a un montón de gente
1: bueno, a que ver, eh, a ver. Lo, lo realmente no lo importante es que si alguien tiene dudas, sí, sí, que nos eso. envíe un mensaje. Y si, si es, al final tendremos que hacer eh, un, un fotoconsejo para enseñar esto también, por ejemplo. Es que yo creo que sería la en vídeo y eso no es lo que no en Entiende de una vez por todas la profundidad de Campo. <ríe> no lo digas,
0: que sabes decir otra cosa.
1: <ríe> y la madre que la parió. <ríe>
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por vuestro me gusta y comentarios en iBox y nos escuchamos el viernes en el próximo programa. Y
1: eso que no le ibas a decir esto de los 5 no, estrellas. No, ah, vale, gracias. Sí. Sí, sí, vale. Esto va a ser así ya. ya resto, pues o sea. nada, hasta el próximo gracias programa. Adiós.